0: 是华人正念减压中心，欢迎收听《正念好给力》。Hello， 正念好给力的听众朋友，大家好久不见啦！今天又是阿杰跟凯莉一起录节目的时候啦。
1: Hi， 大家好，我是凯莉
0: 。那我们今天要聊什么呢？今天想要聊一聊我们跟父母的关系。<笑>
2: 啊！怎么突然沉重了起来？<笑>我都感觉到
0: 周围的空气凝结了。可是我们还是要聊这件事，为什么呢？也没有为什么，就是想要聊一下。没有，应该说，因为我们毕竟是做正念的一个节目嘛。然后学了正念之后，其实真的除了从自己开始有一些改变之外，再来开始会影响到的就是身边的家人，尤其是首当其冲就是父母们嘛，因为自己又没有小孩。<笑>我相信很多在听我们节目的听众朋友们，自己如果在接触正念的话，应该有很深的感
2: 觉。我自己的感觉是蛮大的、欸，就是呃，大概在我学习到，我我没办法讲出那个确切的时间，但真的是蛮长一段时间后，我周遭的人都说我感觉变了。什么是感觉变了？哎、欸，很难形容，但是他们就会说你这个人变的，那是好的方向还是不好的呢？哎、欸，当然是好的，还好
0: 是好的。哼哼哼哼哼，就是学了正念之后，还不用提到有什么很大的改变，首要的第一件事情就会很容易开始被迫直视自己跟父母之间的关系，因为很多时候那个可能是我们主要的压力来源。
2: 对啦，就像刚刚虽然讲到，哎，周周遭的人都觉得我好像有一些不一样，但也不一定真的要有什么改变。可是呢，好像我自己的感觉是在学习正念之后，我有更多的看见了，可能看见我在跟父母相处的时间的情绪啊，或者是想法念头啊，而这些看见其实都可以。很帮助我在跟他们相处的时候，比较不会有那么多的争执吧。因为我们有时候好像很容易，可能情绪来了，哎、欸，有一有一个有一句话就是在说，哎、欸，我们都会对亲密的人特别凶吼。我就是这种人。还<笑>有，只我就我弟都说，哎、欸，你都对妈妈超级凶的。我就我我自己也有发现这件事，可有时候觉得，哎、欸，她是我妈，<笑>
0: 就是。平常可能需要别人来提醒你这件事，
2: 对。可是学习正念后，我们就有了这个看见，欸、因为
0: 会增加自我觉知。嗯,
2: 嗯我就开始发现，哎、欸，对，我是不是可以换句话说，嗯，嗯会不会我,我当下不要这么说，会有什么不一样？等一下再来分享我刚刚一起出国的小故事好了，是我就是在学习正念之后发生的
0: 、哦嗯。好，很期待。那你刚刚提到你跟你妈的相处模式，我觉得。我们很多时候跟父母起冲突的时候，通常就是大家知道就吵架嘛，或者是有时候会选择用躲开的方式避开，先暂时的离开现场。哦，可能有些人会选择搬走，搬离开原本跟父母一起居住的房子。可是像之前疫情的时候，像我啊，我那时候本来是住在外面，然后可是因为疫情的关系，然后加上种种种种种种原因呢。也回到家里，然后就一群一家一家人在一起，可能很多事情比较好处理
2: ，因为很多家长、嗯、就是光小孩在家里，爸妈都，
0: 嗯，对对对，快吓死，真的就躲也躲不了哎，然后你吵也不想吵，因为大家生活已经过得够辛苦了，然后这个时候可能很多时候就选择不沟通、不不面对，因为没地方躲，所以就直接变成。
2: 一道墙的感觉
0: ，对，就直接彼此之间是不交流的状态了，冷
1: 漠、對忽略。
0: 但但是我有听到很多人是因为关在家里面，然后就更增加了更多更多的吵架，然后就很痛苦，每天在家里面就觉得啊，什么时候才可以把小孩子送去学校？什么时候才可以重新？回到正常的生活，什么时候才可以再上班？等等等等。
2: 当我们跟家人相处的时候，好像都会回到最本能的反应。哎
0: 、哦，你刚才
2: 讲的很像、就是欸，就是哎，战斗就是哦對對對對，什么事不管多小的小事都要吵
1: ，或者是
2: 逃跑，就是有点像你刚才说一一堵墙的感觉，就是想要躲起来，嗯、什么都不想要，宁愿自己关在房间，也不要跟家人相处。嗯嗯嗯
0: 嗯，就那个惯性。我们很习惯的模式就会跑出来，然后可是回头看，哎、欸，啊，那件事那么小，为什么要吵
2: ？哎、欸，很其实很长时候会这样哎、欸，尤其是在跟亲密的人的亲密的人或是家人相处的时候，嗯、我们往往就是在后面的时候才会感到后悔。哎、欸，不知道你有没有，就是我们就是这样的
0: 情绪。就是我们在正念里面讲的后知后觉的部分嘛，
2: <笑>有点这种感觉，就是哎、欸、啊，检讨有可能又要来反刍了，哦，我到底哪里做的不好、哦？结果下次还是一样，因为习惯的模式太舒适了。
0: <笑>或者是在那个一直检讨自己、检讨别人的过程当中，其实就起了更大的冲突，或者跟自己内心又起了很多很多的纠结
2: 、烦恼。嗯或者是很常在问为什么我爸妈要这样对我對，为什么我要这么做、嗯，好像卡在那个为什么的回圈
0: 里面了。那其实也没办法，真的很解決对啊，问题
2: 。那到底
0: 或者因为太想解决问题了，然后就想想想想想，越想越多，越想越多，越想
2: 越多。真的
0: ，我们如果能够做到从从不知不觉到后知后觉到，你不知道讲什
2: 有觉察的回应啊。
0: 对，我们就代入一下嘛，对不对？代入一下这，这对。但是，如果我们可以从一个完全不知道发生什么事情，然后就莫名其妙起了一堆冲突的不知不觉的状态，到后知后觉，然后从后知后觉里面再经过更多的自我觉察，变成到
2: 有觉察的回应。
0: 对，谢谢你帮我接。<笑>这样子的话，或许就可以让沟通的品质越来越好，越来越好。但是，我们当然也不是说这样就没有吵架，没有冲突。因为有时候吵架跟冲突也是需要的沟通方式。我我想举一个例，自己也开始举一个自己的例子，来吧。其实我过去啊都是一个不太知道怎么表达我的关心的人，就是对家人的部分。我不知道是不是因为是男生的关系，在家里面也不太会谈情绪这件事，然后也不太聊说今天我想要什么，然后你想要什么，然后我们怎么去。讨论一个我们都喜欢的方式，或者是做一些妥协啊、沟通。总之，我不太知道怎么让爸妈知道我很爱他们
1: 。是不是有一个感觉，就是
2: 好像要跟家人表达关心的时候很爱哟
0: ？嗯，对，这是其中一个部分。因为我们很常讲道理。然后，其实我从小的养成跟教育里面，还有一句话，我一直我相信了很长一段时间，就是。家家里面是讲情的地方，不是讲理的地方。可是问题是我们没有被教怎么讲情，就是遇到冲突、遇到很有爱的事情发生的时候，我们还是蛮讲理的。然后可能也因为我们的文化里面很强调孝顺这件事，所以孝顺其实虽然是我们表达爱的某一种形式嘛，但它其实背后有很多道理。说、就是、你应该怎么样，你应该怎么样，怎么样，所以应该怎么样，怎么样，怎么样，怎么样。其实他还是道理
2: 。怎么听起来有 SOP 的孝顺？
0: <笑>孝顺其实有 SOP 吧？
2: 欸、对啊，我现在没有回想起来。嗯，小时候就说哦，孝顺要怎么样
0: ？一二三四。嗯，哎、欸，你小时候有背过《三字经》跟《弟子规》？有啊，<笑>嗯、我感觉他应该都是有背过了。我们还是那个时代，就不知道现在小孩还有没有在,在念这些。
2: 就是联络簿上都还是会有那个唐诗啊。Oh,
0: 哦，对哈。但
2: 《弟子规》我不确定，但我们以前小时候都有那個《弟子规》比赛，这我记得非常深
0: 刻。嗯嗯嗯，我自己也是记得，就是以前都要背这些。我们没有去谈讨论说这个部分到底该怎么做比较好，或者是它是好的还是不好的这些东西，但是它的确是我们。成长的一一部分了，已经是文化的一部分了
2: 對。对啊，可是好像有时候孝顺，我们知道要孝顺，可是很难去表达那个爱、欸，嗯，表达那个情、欸，哎，表达那个真的很
1: 、欸，很
2: 想接近的感觉。我说的靠近，好像不是哎、欸，我我我抱抱你，而是心理的靠近。有时候。尤其是青春期的时候，不知道为什么有一个感觉，就是跟自己的父母是很疏远的。嗯嗯嗯。但你真的是想要跟他疏远的吗？好像也不是。不是诶、欸，我觉得。那到底发生了什么问题
0: ？我觉得那个时候是很想要自由的，可是我们过去学的，那你刚刚讲的《三字经》《弟子规》里面没有谈自由这件事。<笑>就是他在他没有谈相处这个过程里面，我们又想要很自由的追求自由的那个阶段的时候，追求冒险、追求刺激的阶段的时候，我们该怎么办？就是他是变成两股很强的力量在拉扯。我刚破音了，然后我们又自己还很混乱，连自己都没有办法让自己稳定下来的时候，就反正就一坨一,一坨乱<笑>，一团乱。所以那个一团乱的感觉就是。我好像只能用很防卫的方式，不管那个防卫是躲开还是冲突，很硬。但是我的内心我自己都可以感觉到是一个很僵硬的状态，就是什么来都好像没有办法改变我的那个状态。你可以改变我想事情，但是可能我下一秒要变了，因为我那里面的核心其实是随时警备，随时有点警戒的状态。然后父母，尤其是长辈们、父母们跟你讲什么，都觉得啊、哦，你都在上对象，都在上对象，我不要理你，你不要，我不要听你讲了。对，我我,我自己有很多朋友都反映出来的样子，可能不太一样。有些人可能会稍微啊、哦，稍微听话一下，或者是稍微迎合一下父母。但是我觉得那个都是外在的。那时候我、啊、其实也有尝试的去，因为当时已经网络已经很发达了。然后就尝试去，比如说看一些心理学的东西啊，然后自己找哦，跟爸爸妈妈相处的，吼，自己啊，青少年到底怎么回事啊？发生了什么事？这种自己会找很多资料，你知道吗？你好认真哦。<笑>没有，我觉得就可能刚好吧，自己是对这个有兴趣的啦，对吧、啊？对人有兴趣，然后也想知道弄清楚到底自己发生了什么事情。但是回头看会觉得，当我还在一个很混乱的状态里面的时候。我看再多方法跟技巧都没有用，真的，因为你根本不知道用哪一个啊，然后你不知道怎么做啊，然后当真的起冲突的当下，已经就是就是就是那个脑袋感觉没有办法运作。就算我知道说现在应该怎么做，好，我读到了现在应该怎么做，但当下就没有办法做啊。我那时候只想逃啊，只想只想生气啊，只想哭啊，干嘛的？就是没有办法冷静。那我要怎么做那些我觉得对的技巧跟方式去跟家人相处呢？固很困难，当那个心很僵硬的时候是没有办法真正的接收新东西进来的。但我在学了正念之后，我最明显能够感觉到就是我变变柔软了，就整个人的状态你会松下来，自然而然的变得更能够接纳。
2: 好奇要做什么练习才可以让心变柔软呢、欸
0: ？我自己觉得就是正念里面的慈心静观这个练习。那我们可不可以，好不好？请凯丽老师带大家体验一下这个正念的慈心静观是怎么样的一个什么样的一个练习
2: ？好啊，那就邀请大家跟我一起做练习。那就找一个舒服的姿势做好，好
1: ，可以慢慢的。把眼睛闭起 来， 感觉一下坐在这边的身 体， 温柔的给自己几个深呼吸。吸气的时 候， 感觉到身躯鼓 起； 吐气 时， 感觉到身躯放松下沉。等等 呢， 我念一 句， 大家可以跟着我附送一 句， 可以在心 里， 或是打从内心深处的说出来都好。愿我平安、健康、快乐。
0: 愿我平安、健康、快乐。
1: 愿你平安。健康，快乐
0: 。愿你平安
1: 、健康、快乐。愿大家平安、健康、快乐
0: 。愿大家平安、健康、快乐
1: 。温柔的给身体几个呼吸。好，可以动一动身体，慢慢地把眼睛睁开。不知道
2: 阿杰小编在做完后有什么感觉
0: ？我是很舒服了，然后觉得你有一种愉悦感，放松的愉悦感。对，不知道大家刚刚如果跟着一起练习的话，有什么样的感觉？但我觉得他这个这个练习就是这么简单纯粹，但是。有很有力量。哎、欸，说一个坦白的话，就是其实刚一做完之后啊，我也觉得突然心就静下来了。凯莉跟我在旁边比自己也是
2: ，对啊，不知道为什么很
0: 神奇耶
2: 。我觉得好像、嗯、就是在呃要录音这件事情还是蛮紧张的
0: 。对，坦白跟各位听众朋友说，就是小编的心里话
2: 。对，所以就会觉得哎、欸、啊，好像做完后。给自己身体几个呼吸，或者是做完这个祝福后，就觉得嗯比较平静，比较放松
0: 。我们应该考虑，就是下次录音之前先做这件事。
2: 真的很需要
0: 。就是其实它很纯粹、很简单，但是它很有力量。然后它也没有宗教的色彩，它其实就是在送一个祝福出来。然后我们的流程一定是先送一个祝福给自己，然后再送给自己想要送给的对象。可以是家人，可以是你任何爱的人。第三步就是送给全世界的，不管你认识或不认识的人
2: 。不知道你有没有一个感觉哦，就是嗯，好像在学习正念之后啊，跟家人之间相处的感觉变好了。哎、欸，我可以说一下我刚才想分享的那小故事，啊、就是在呃有一年我跟我妈母女旅游。就是一起去了冲神玩，哇！你知道去冲神啊，而且我们两个人哦、喔，我们就要自驾，我们就很开心，就是租了一台车要,要出去。那租车其实要油价这件事也是让我蛮紧张的。其实那、欸、那一阵子很少开车，所以又要油价，所以我也很紧张，我就有点紧绷紧绷。啊，我妈妈又是一个比较有点焦虑的人，嗯所以呢，我我在开的时候，他就会在旁边讲。他说：“哦，我还是不要看你开好，我去划手机啊。”可是就是难免就是会遇到一些状况，就是哎、欸，我们要去下一个点、嗯、啊，因为他的那个 GPS 可以打中文，很赞。因为我妈不太会用手机的、嗯，好，我们就他都会先帮我设定好，我們再出发。就有一次我不小心先开车，啊，他还没设定，然、啊、后在行驶的那台车是这样，在行驶的过程中，他是不可以。按那个一幕的，嗯，就他就他就突然生
1: 气哦、喔，
2: <笑>他说：“啊，为什么你要先开车？”我就说：“啊，现在也不能停啊！”我当下也觉得有一点火大，我说：“啊爸，你等一下、啊，<笑>我是这样停。就”可是我觉得以之前的经验哦、喔，嗯，就是我一定会继续睡呢，或是。怎样？嗯、可是，在那个当下，我就选择停下来。我说：“嗯，我觉得我需要冷静下。我等下就会停在旁边，我们再调整就好。这其实没什么。嗯”我就停下来。啊，那时候我就因为在,在正在开车嘛，能做的我就是很用力的深呼吸了一下，<笑>嗯，再慢慢的吐出来。我觉得真的帮助我很多、欸嗯。而且我会感觉到，哎、欸，抓方向盘的手很紧。我就。在深呼吸的过程中，也试着让他放松。他、嗯、慢慢停到旁边后，我也没有感觉到真的情绪还在那么高涨的状态。我就说：“嗯，好，其实我觉得这件事情没什么。嗯”所以你你只要好好跟我讲，我们再停下来。其实他没有这么严重，我们都把他想得太严重了。嗯、我觉得就是。这些小小的正念练习运用在生活之中，其实可以帮助我们非常多、嗯。因为我们一定不会只有这次跟家人吵架经验，有一次也是我跟他出去玩的时候，你知道小女生就是会想要拍出美美的照片，我就请我妈妈就是帮我
0: 拍照
2: ，哇，结果他拍的真的是
0: 奇丑无比嘛
2: ？呃，没有，就是我比<笑>如说我想要的一个背景是。要有小王子，啊就 oh. 他就他就刚好把小王子开一半，我就说你不会看背景吗？我<笑>妈<笑>就说，哎、啊，我又不知道。那、啊、我们两个就在那边吵架啊,啊，路人对路人还这样看我们，哎、欸，这是在还没学正念前的经验。然、嗯、后、啊、我们就赌气赌很久，哎，还要一起出去玩，因为也是一个小旅行的时候。嗯，啊，大概真的要等。时间过才回复，可是如果我们就是有带入一些，哎、欸，可能正念练习，像我在开车的那个当下，我就先让自己的情绪比较平静一点点的话，嗯嗯、其实那个沟通效能会大幅的提升很多、欸。哎，就是两个例子啊、嗯，一样都是发生在我跟我妈妈身上的，我就有看到很大的不同
0: 。嗯，不
2: 知道阿杰小编。我该不要叫你阿姐小便哈
0: ？对啊，
2: <笑>因为你刚才有提到，就是你原本的心是很僵硬的，可是在学了正念后变得比较柔软。嗯，不知道在跟家人相处上有没有什么样的不,不同
0: ？我自己刚刚也在听你的故事里面最有共鸣的，也就是这一块，就是自己的这个状态，我可以先看得很清楚，先照顾好、调节好，然后那时候做其他部分的。选择跟，就算我是要做一些些妥协，或者是开始要解决问题，也比较可以，就是真的有智慧一点的做，而不是在一片慌乱之中，然后好像被一块布盖住眼睛、盖住耳朵，然后很糊的状态里面做做事情，然后在一片很浑浊的海水里面游泳那种感觉，就完全没办法。然后对，但除非我就是。把自己照顾好了，给自己大夫挖进，然后或者是说，哎、欸，先赶快到海面上看看现在到底发生了什么事情，那我才有办法呃面对一个冲突。嗯
2: ，我相信很多人在就是跟家人或亲密的人相处的经验里面，都有像阿杰一样的感受。那你可以多分享一点，就是、欸到底，因为连我都很好奇，到底要怎么有智慧的去做这件事啊
0: ？我不敢说有多有智慧啊，但是就是朝向有智慧的一条路上前进的时候，就是因为我其实是一个蛮乖的小孩，然后我爸妈又是在学校服务的人，所以我从小就蛮习惯跟一些长辈们相处，因为他们可能有同事啊，然后我有。很多机会要听长辈们聊天，大量的机会听长辈们聊天，然后跟长辈们讲话。但是你知道，你跟长辈讲话，通常的人都是听的那个人，就是哦，他们很多经验想要跟你分享，蛮呛的热血。然后我也就哦，好，听听听听听。所以我就蛮蛮，你知道我是那种蛮会点头，然后看着你的眼睛，然后就嗯，我懂，我懂，阿伯阿姨，我懂。叔叔，我懂这种感觉
2: ，感觉也可以去竞选，<笑><笑><笑>看着别人眼睛
0: 。Oh no！ 选举已经结束了哈，选举已经结束了，我们回来回来正常的生活。<笑><笑>如果讲说我的童年都在听别人讲话里面度过，我觉得也不为过。说真的，嗯，就是花了很多时间在跟长辈们相处。然后呢，我就发现一个问题，就是慢慢。越长越大，越长越大，可能你懂的东西越来越多，或者是你自以为自己懂的东西越来越多之后，我还是得听某些人讲话的时候，我会开始打哈欠，知道吗？不自觉的很想睡，就不自觉的觉得无聊，就是我已经太习惯就是听听，然后可能没有真的听进去，就是自己都不知道自己在装听。然后呢，我就发现，在跟家人相处这块呢，这样子是很不行的。就是我自己这个状 态， 首先我不喜 欢， 然后我发现我没有办法真的把跟父母聊天的过程当做一件很有趣的 事， 我不再享受 了， 我不再真的听他们在说什么 了， 不再听他们分享他们的生 活， 所以这也会影响到我们聊天的内容 嘛？ 他们搞不好也因为这样就感觉到他们也不想再分享 了， 但是其实我是很想听的。然后我就慢慢察觉到自己这些状态，然后我觉得最近最大的改变就是，哎，我开始能够听了。我觉得那个关键就是在于我在听的过程中，我有照顾好自己的状态，然后我把注意力温柔的一再拉回来。当我飘掉的时候，因为飘掉是自然的事情，但是过去的我就是飘掉就，啊，然后就慌神，然后也不知道自己在干嘛，我在我是谁，我在哪，我在。我在做什么？<笑>但是现在就是飘掉之后，我会温柔拉回来，然后哎，顺、欸、便就调节一下自己的状态。可能我想喝水的时候我就，哎说哎，爸妈，等一下，我就倒杯水，我们再来聊。等等等等，就是做到这些事情的时候，就开始真的进行交流了。我开始可以决定我们的话题的走向了，而且不是那种硬来，就是小时候会变成就是哦，我要赶快找到一个眼前这位长辈的。话的话跟话中间的段落，然后我就可以讲说，等一下，怎样怎样怎样，我有一个问题或什么怎么，就是然后很刻意，但现在就不是，现在就是我开开始参与这段对话然后就会自然而然变成是一个有一来一往的过程。当然可能也因为我长大了，你知道，就是他们也开始想了解我在说什么哦，然后我也比较能够不是只是单方面的听，但是这中间很大的改变就是。那个弹性的聆听，就我觉得聆听不只是听而已，也包含我在什么时候反映了什么，然后讲了什么，然后那个那个反应，不只是对对方的回馈，也是我自己给自己的一个回馈啊，因为我我在消化对方讲的东西啊，然后我自己也在想说，哎、欸、哎、欸，对方讲这件事情对我来说的意义是什么，然后我想要跟他说什么，我想给他回馈什么？我想让他知道我的什么样的意见，我对这件事情有什么样的看法，等等等等等等。然后聊天这件事情对我来说才变得有趣了，哦，不然的话，小时候真的跟长辈们，先不谈父母，就跟长辈们聊天真的是我一件又擅长但又不喜欢的事情，<笑><笑>真的很不善，很很不喜欢，然后又很擅长，怎么办
2: ？好矛盾哦，听起来。
0: 对啊，还有一个点就是那个好奇的态度，呃、嗯，但是好奇以前是需要刻意的去好奇，现在就是不需要，现在就是因为我真的已经是在聊天了，不是在听话了，所以就真的可以好奇了，所以真的聊天的品质就变好了，沟通的品质变好，相处的品质也变好了，对吧、啊？开始有这些转变之后，我就慢慢也会发现到说，哎、欸。哦，原来每个人的聊天方式都不一样，就会也会开始看到长辈、父母、家人他们的聊天模式，可以可以更在里面就是调整自己跟他们相处的方式。举例来讲，像我有一个阿姨，她可能她会边低头玩手机，然后边跟我讲话，然后我一开始当然就觉得很不习惯。凯莉在打哈欠了，凯莉打哈欠了，凯莉听到恍神了，我赶快带过这块
1: ，没有。
0: 就我有个阿姨，她会边低头玩手机边跟我讲话，然后我一开始很不爽，<笑>我心里想说我现在这么努力的在调整自己，就是要跟你好好交流，然后结果你在给我划手机，然后在我过去的时候发现她在干嘛吗？她在玩连连看，你知道手机版连连看吗？嗯<笑>，就是对，还有那种那个什么 Candy Crush， 就是以前很、嗯、前段时间很多人在玩，但现在可能只剩
2: 还还是很多人在玩，还是很多人在玩吗、啊？<笑>
0: 好， 就那类的东 西， 然后我就过 去， 然后我就 哦， 原来在玩这 个， 然后就开始觉得 嗯， 这件事情也蛮有趣 的， 这样可能有我有些叔叔啊、伯伯 啊， 他们可能是边看电视边跟你聊 天， 或者是边看电 脑， 就这些也慢慢的发现到 哦， 说每个人其实都有他不自觉的一个聊天方式。然后我现在我会开始做一件 事， 就是好 吧， 我没办法改变他 们， 但因为我是 OK 的， 我状态是 OK 的。所以我说就会陪他们一起做他们在做的事，比如说当那个阿姨在玩的玩手机的时候，就开始跟她说：“哎、欸，那、啊、你现在碰到第一关了，<笑>就是之类的，就陪她，然就可能还是聊，然后聊一聊就，反正我能够照顾好自己的时候，我就不需要去一直想要他，一定非得跟我好好聊天不可。那他现在想要玩手机，那就好吧，我等下再跟你聊天。哎、欸，你有没有遇过那种就是全家人都在各自做别的事？”然后可能你们刚吃完饭，然后我就这时候就好，那我也默默拿出手机，<笑>就一起融入这个暂时的冷漠状态。<笑>啊啊啊、如果是你,、哦、你的话，你会怎样？如果
2: 是我的话，因为我没有遇过这样状况哎，但我就是在外面吃饭，我看到我，比如说就是家人哦、喔，就是一吃晚饭就是大家都这样
0: ，划手
2: 机，划手机，甚至还有就是看过人家。就是明明就坐在对(笑) 面， (笑)还(笑)用讯息讲话。其实我在 想， 会不会这也是一个现代化的
0: 沟通交流、沟
2: 通交流跟连结的方 式？ 一开始我其实也蛮不能接 受， 因为我也是喜欢肢体互动跟眼神互动的。嗯， 所以遇到这状 况， 我就会 说：“ 你科技冷 漠， 马上
0: 给一个评 价， 马上贴标 签。”
2: 对<笑>科技冷漠没有啦，我们会用开玩笑的方式啊，<笑>就说哎、欸，但是如果对长辈当然
0: 不能讲这么直白啊，对，就开始起冲突了
2: 。对，那可能就会变成额外的麻烦
0: 。我不知道怎么样才对啦。哈，但是我自己个人觉得科技冷漠。很清楚知道自己这段时间就是在科技人。我好像也是一个一种正念呢。对<笑><笑>，<笑>至少你
2: 知道此时
0: 此刻你正在做什么。<笑>对啊，就是好嘛。那假设就全部的人都在各自做啊，玩电脑、划手机、啊、看电视、看书啊。那我这个时候硬找他们来聊天，他们也不要啊，他们也排斥啊，他们这个时候就是想做他们眼前那件事啊。那那 OK 啊，那。我如果这时候硬找他们聊天，那才是不正念嘞、欸。就他们正在专心做一件事，然后我强迫他们分心，同时做两件事。
1: 嗯
0: ，我何必何苦呢？那我就我也做一下我自己的事啊，或者是我就好好照顾自己啊。哎、欸，我突然想到一件事，有一个画面我永远都忘不了，就还在我念大学的时候，有一次呢，我去一个教授的家里做客，他是台湾人，然后她老公是欧洲人，那天就。阳光还蛮美 的， 就从窗户旁边洒洒进 来， 然后整个客厅他们都摆满书 柜， 然后就一走进 去， 然后我们那天是几个同 学， 就是要去准备一份报 告， 然后跟他讨论之类的。但是后来我们就又多留了一阵子的时 候， 就发现就观察到他们两个夫妇是一人一本 书， 然后就很安静的在沙发的两个角 落， 客厅的两个角落很。很安静的那边看书，然后也没有交谈，但是你可以感觉到那个整个氛围是充满爱跟同在，就两个人是彼此都很自在的在相处。就他明明在看书，各自在看书，但是就是有一份很安适然后舒服的感觉。然后是充满爱的，我不知道你能不能，对，就是我觉得即使各自做各自的事情，不代表没有在交流，没有在相处。嗯
2: ，同意同意，哦、而且
0: 等到他们做完了，因为总不可能一整天都在做某件事嘛。那那个是另外的状况啦，我们就要用别的方式处理了，嗯、<笑>对不对？
1: 我
2: 刚才觉得特别有感觉是，其实有时候很多的冲突发生的时候，都是我们非常想要去改变对方的什么。嗯、就像你刚才讲到，哎、欸嗯，其实我们能改变的并不多，可是我们可以改变的是什么？就是调节自己的心情啊，嗯、像你说的照顾好自己啊、嗯，可能做一些正念的练习呀，或是去喝倒一杯水喝啊。嗯或是动一动身体啊，我觉得都都是很好的方式哎、欸。但是我们可能要先有一个新的看见，就是哎、欸，对，有时候我是不能改变别人的、欸，这件事是强强求不得。
0: 的。嗯，真的，我上次才看到一个一篇文章在，在讲说很多成年子女跟家里面起冲突，因为他们他好像在讲青少年的家庭沟通问题。是一块，但是当成年之后跟家里面的长辈沟通又是另外一种情况。然后这种时候最大的一个来自成年子女这边的问题，就是我们很容易的在某些时候很直接的想要纠正父母。我觉得提醒父母一些状况是必要的，因为可能我们毕竟也是不断的吸收新的东西嘛，每个人都有自己的看到自己的学习，所以我会看到一些他看不到的东西，但是。同理，他们也会这样想啊，尤其是父母，还是永远都觉得小孩是小孩。所以，如果就是提醒一下，但是，但是大部分时候，其实我们只要能够把自己照顾好，就已经先解决掉一半的冲突来源了。嗯，因为当我们想要纠正的时候，其实大部分时候带来的都是反抗。嗯，就哪一个父母，我自己做父母，当下被子女纠正，我一定也是。好了，我我还想象不到那么远，但是、
2: oh, 呃哦、我有被小孩纠正过哎、啊，其实
0: 你应该有被小孩，
2: 虽然我也还没有就是生小孩，但我被学生啦，学
0: 生。呃、那那个当下第一个反应会不会不少？嗯，
2: 还好哎，还
0: 还好，对，心这么大。呃
2: ，但<笑>我觉得会有一点点不开心，但你就是哎、欸，发现那个不开心，那个不开心可能就不会那么扩大、嗯，那我就会用一个比较。好玩有趣的方式回回去，嗯、如果是你你如果一样用权威的方式回回去的话，小孩一定会听你的。可是我想这也不是，哎、嗯呃，这偏
0: 题了，題了没有这剪掉。哈<笑><笑><笑><笑>这个就是就是正念练久了之后可能对啊比较会这样，好好好。哎<笑><笑>、欸，那你们听过一种讲法，就是像我们两个是八年级生嘛，就有人在讲说什么五六年级生是。就是属于中间的一代，然后他们经历过打骂教育啊，然后但是要面对我们这一群就是很叛逆、很自由的<笑>新一代啊。然后我我看过一篇文章，他真的是讲说，就是这中间的五六年级，就是我们爸爸妈妈那个年代，其实是属于一个在中间做协调者的一个身份，就是他们是他们也是很辛苦的一代，就是三明治一样被夹在上一代跟我们下一代中间。因为我自己对这个很有感触，就是因为我常常都觉得我爸爸妈妈很辛苦，就会觉得说，如果他们接受的教育是是那个样子，然后就他们好像要把那个东西吃下来、转化过，然后再教我们，可是我们又变得很跟他们很不一样。你自己有这种感觉吗？就是你跟你的爸爸妈妈那一代很不一样这件事
2: ？呃，我我我曾经就是听我。妈妈分享 过， 因为我外婆其实是一位老 师， 所以她就 说， 嗯， 她小时候(笑)就是比较在权威式教育底下长大的 嘛， 所以她带我们的方式其实蛮民主 的， 就是蛮不一样 的， 所以她好像没有卡在中间的问 题， 但我也有听过蛮多人说 过， 其实呃。我觉得同住在一起就会很容易发生这个问题、嗯，可能爷爷奶奶教养子女的方式跟父母很不一样，他们是非常辛苦的
0: 。但是从你的角度，我们让我们看到，就是其实每个人是不一样的。因为我觉得把我们爸爸妈妈那一代当做所谓的中间的那一代是不太公平的讲法。你看、啊，像以我们家为例好了，我爷爷奶奶那一代是三三年级生，就是到三零年代。我爸爸妈妈那一代是五年级生，然后我八年级，所以其实他跟他的上一代，因为他们我爷爷奶奶那一代比较早生，所以其实他们中间大概就隔了一个四年级，那他们跟我们隔了六七年级，因为他们比较晚生。嗯，反正我我跟我们这代跟他们那一代的差异程度是很大的，那种程度不会亚于他们跟他们上一代的差异程度，那他们在中间就好辛苦，我就觉得。常常常常，常常我会想说，好像，也不能要求他们什么啊，因为，他们已经很努力的在，作为一个缓冲的那个角色了，想办法不要把上一代东西带到下一代来，因为我们这个下一代已经，让他们看到说，绝对不可能再用以前的打骂教育了，我会很不想再去要求他们什么，而是，觉得我可以先改变自己，因为我可以选择我想要的面对的态度。跟我想继续生活下去的方式，而且我觉得有些东西是，不管是哪一代的人都会遇到的，那是生而为人的，你知道很难面对的挑战。哎，比如说对父母来讲，要要接受跟孩子分开分离这件事，我觉得是任何人来，不管哪一个时代，都一定要花很多时间学习的事情。像我那个时候有一段时间，因为工作开始工作了，就搬出去住。就我那时候就觉得，说我想要追求更自由的生活，我想要为自己负更多责任，然后想要选择自己要的生活方式。然后那段时间，你知道，爸爸妈妈就是可能我们一起吃饭的时候，然后就会跟你说啊，你们再多回来一点啊，就是多一起吃饭一点啊，然后多你都可以感觉到他们的
2: ，好，好像父母都很渴望孩子可以陪在身边呢。嗯嗯嗯，希望你们。哎、欸，希望我们可以多花一点时间跟他们一起吃饭，或是待在家里。对，就只
0: 是待着。嗯，对我那时候有一个很强烈的冲动嘛，就是我会一直很想让他们知道說，说我们待在一起没有比较好，待在一起摩擦更多。我们待在一起也没有真的在交流，因为我们就是只是彼此在知道旁边有这样一个人，但是我们还是做各自做各自的事，然后。就是聊天可能也很随意，这样不是真的我理想中的相处。那时候就会觉得说啊，我们这样子一段时间出来吃一次饭，一起聊，可以真的聊到很深入的话题，或者是真的有在交流相处这样。我那时候就很强烈的，就很像把一条线画得很清楚，就是我觉得这样把我们的生活分得很开，这样才是最好的一个相处的模式。我觉得那个时候我爸妈应该都蛮受伤的，就是当我很强烈的时候，主张我就是要这样的时候，回头看的时候会觉得可以再柔软一点了。嗯，就<笑>我知道为什么我们今天这么卡了，就是因为聊这些都很都很自己心里的事，然后就会一直绑手绑脚这样好，继续，而且。而且我觉得我没有提供一个很让他们感觉到安全、让他们能够安心、能够信任的那个儿,儿子，嗯，那个状态，那个状态就是我很很很,很硬，我都可以想象，就是他们应该会觉得说啊，我的儿子怎么突然之间进入社会了，然后怎么好像什么有些东西改变了，我们的相处怎么改变了这么多，然后我的生活突然之间变得已经不是。我们习惯的那个样子，就是他们很多不安、很多猜测、很多，但是我们当然沟通上还没有那么顺畅嘛，就不可能把这些东西聊得这么开的时候，他们一定是，然后就是很多没办法安心的状态，很不安稳
1: 。我
2: 我听到好像就是父母没办法谅
0: 解你做出的决定，可是
2: 身为孩子的我们也无法谅解父母对我们的不信任
0: 。嗯，你总觉得真好。<笑>就是这样<笑>，<笑>但是這個让我想到正念七大原则跟态度里面的那个信任这件事，我觉得信任是很需要练习的，很需要先，因为是正念嘛，就是很需要先从自己开始做起。然后我我其实当时也不太信任，说我爸爸妈妈其实是可以接受我的什么什么样子。
2: 我该听起来的感觉，这是很双向的，因为父母其实不信任你已经长大这件事，因为对我们来对他们来说、哦，我们永远都是一个孩子嘛。嗯。他们为我们超凡担心很多事情。嗯,嗯啊，对我们来说，我们对父母的不信任来自于不谅解他为什么不肯。支持我做的决定嘛？嗯，所以其实中间，哎、欸，我们都是带着爱的，可是为什么会造成这个沟通不良呢？或者是为什么会造成这样的冲突呢？嗯，是不是彼此多一点信任就可以让这件事好一点？可是，哎、欸，就像刚刚前面有说到的，我也有听很多人在正念练习后分享的，就是从自身的改变做起吧，因为。就像前面有一直说到，我们没办法改变，就是别人怎么想，或是别人做出什么样的决定，但我们可以改变的是调节自己的状态，调节自己的想法。嗯，所以我们可以做的是，哎、欸，从我们自己一个改变。或许你的反应，哎、欸，可能在父母说“哦，你要不要多回来一点”的时候、啊，我我不再是那么的反抗，而我是说，哎、欸，我听到你好像希望我多回来一点点，那。我哪些时间可以？哎、欸，会不会做这样改变？彼此的信任是会有所不同的，感
0: 觉。而且
2: 听到不信任，有时候就会觉得很生气，哎，嗯
1: 。
2: 所以有时候真的在听到这件事的时候，或许第一个跑出来的是情绪吧。可是如果又对自己这部分没有看见的话，其实它是隐藏在很底层、很底层的、嗯，所以或许我们在生活中。不管是跟家人的关系，或是亲密亲人的关系，我们都可以去观察正念的练习，帮助我们有更多的看见。那这个看见可能会影响到我自己自身的改变，而这个改变就其实是有机会的。嗯，当你自己改变，你就可以影响到周遭，所以人际上也会有，或关系上也会有一些不同。嗯
0: 嗯
2: 嗯，我我的感觉是这样。
0: 我刚刚想要讲 说， 就是经过越来越多的练 习， 从对自己的信任到对父母跟对这段关系的信 任， 就改变了很多很多了。也许七八成就在 这， 因为剩下的只剩下在你这样稳定的状态之 下， 父母是不是可以信任你 了？ 嗯。但是如果我都已经能够让父母感觉到我是很信任他 的， 我然后我也是很信任自己 的， 那他不信任我的理由又感觉就很薄弱了。嗯，我会有个这样的感受，但是其实我刚刚并不是要说搬出去住是不好的，就是其实搬出去住反而有一个距离之后，就可以把这件事情看得更清楚。然后我如果能够保持着一颗开放、柔软、弹性的心的时候 ，perfect， 就是凯<笑>莉莫莫比的一个赞，就是比如说我可以看到更多父母的需求，然后因为跟他的分开，我可以。更把它当做一个完整的个体，它也能够把我更当做一个完整的、独立的、能够为自己负责的人。然后我们彼此就可以更正视到，哦，原来我们有各自的需求，然后我们有各自不同的生活方式。但是如果住在一起的时候，也不是不行，但是就只会比较辛苦，就是会有一些日常生活的琐事啊，然后困住你们。会就像刚刚举的那个，用布遮盖。眼睛遮盖耳朵的那种感觉，就是你都被这些事情已经烦到昏头了，然后都蒙蔽了自己这些本来可以更观察到更多东西的感官。但是就不是真的一刀切开，然后很强硬地说你是你，我是我，好像不只是分开分离，而是分裂的感觉。所以我自己也是真的体验过了这一段历程，从很硬的状态到。现在是比较能 Q 的感觉
2: ，而且感觉就是该在听你分享过程跟过去不一样的地方，就是现在也可以比较表达
0: 自己的爱了，对不对？对啊，因为当变能 Q 之后，你就是人家以前讲的身段变柔软了，就你也不会觉得说这样别扭，那样子不自在，你就开始觉得。那样也可以啊，然后偶尔撒娇一下也可以啊，偶尔跟他们说一些开玩笑的话也可以啊，严肃的家庭也可以有机会变得稍微有点弹性，幽默会跑出来，然后开始一起可以看到很多有趣的东西，然后那个时候相处一起生活才会是 always 一直都有保持初心，<笑>又讲到一个正念的期待原则，就是保持初心，然后对我们之间的关系充满好奇的状态。最后讲到一个小小发现，就是我觉得，当我开始把父母看得更更清楚，作为一个人，而不只是那个跟我起冲突的对象之后，我还发现到，就是说，哎、欸，其实他们也一直都在改变，他们也一直都在学，他们一直都在想办法贴近我们，像比如说想办法学手机、学电脑，像我爸也会去碰一些、去学一些心理学的东西，可是这在他们那个年代是。nonsense 就是他又是理工背景的，你知道吗？就是不可能他们会想说什么？你不要跟我谈那些呵呵。活到老学到老也是不容易的一件事情。当我们比较不是这样剑拔弩张的时候，我们可以信任这份爱，我们可以信任彼此是愿意改变，只是每个人有自己的步调，都会越来越走向彼此的那种感觉。嗯
1: ，
2: 其实我想今天聊这么多，我们都是。希望可以让我们和家人之间更紧密、嗯，有更好的沟通嗯。嗯，因为时常我们都想表达爱，可是可能用错误的方法。嗯，
1: 嗯
2: 可是或许我们今天就是听到了一些分享嘛，不管是阿杰或者是凯利，我的分享。嗯，哎、欸，我们可以对自己可能有一些觉察或解，或是看见，或许就有机会可以改变关系上
0: 的冲突。然后正念就是很棒的东西，因为。正念的底蕴就是慈爱跟智慧，我们需要的都在里面。那今天在空中跟大家聊到这啦
1: ，感谢大
2: 家今天的聆听
0: 。虽然下次不知道是什么主题
2: ，虽然不知道下次是什么时间
0: ，嗯哼
2: ，但我们下次再见
0: ，拜拜，大家拜拜，希望大家有一个还不错的一天
2: ，嗯，希望大家平安、健康快、快乐。下次见。